1: Bienvenidos una vez más a estas sesiones del Macabro, eh, soy Casandra Vicario, les doy la bienvenida a este querido podcast y conmigo está nuestra querida Edna Campos, directora de Macabro. Edna, ¿cómo estás?
2: Hola Casandra, muy bien, muy contenta de eh, estar un, en un episodio más de eh, sesiones del Macabro dedicado a... Eh, en esta ocasión pues a, a celebrar los 20 años de Macabro y ahora bueno con un tema muy especial que es ni más ni menos que el cine de culto vamos a tratar de hablar de lo más que se pueda de eh, estas películas que han pasado por el festival durante pues, estos casi 20 años ¿no? de, de, de realización y pues bueno eh, para ello tenemos un invitado que es un gran, gran conocedor del cine de género del, y del cine en general. ¿no? Es, es eh, ni más ni menos que José Luis Ortega Torres, un queridísimo amigo además, que ha sido eh, bueno, es investigador, es docente, es crítico de cine, jurado en festivales, programador de Masacre en Joco. Eh, en algún momento formó parte de la Cineteca Nacional, donde es director de Publicaciones y Medios. Y, bueno, también es fundador de Cinefagia, ¿no?, de la revista Cinefagia, que, bueno, ya también tiene bastantes años en línea y que, bueno, de alguna manera nos eh, hemos acompañado durante todo este viaje por el amor al cine de género, al cine raro, al cine eh, de culto, ¿no? Hola, José Luis, ¿cómo estás?
0: Hola Edna, hola Cassandra, pues muy contento, muy contento y muy emocionado también de escuchar la, la presentación, pues muchas gracias. Hay veces que uno no se da cuenta de lo que hace hasta que volteas y dices, mira, algo hemos hecho. ¿no?
2: Es pues un gusto, eh, como siempre, tenerte. Muchas veces no se tiene muy claro qué es el cine de culto, ¿no? Y de repente se habla como de ciertas cosas este, y que dicen que es de culto y en realidad pues eh, tienen etiqueta de clásicos más bien, ¿no? O este, películas que son más contemporáneas que no es posible que sean de culto precisamente porque no ha cumplido ciertas características. ¿Quieres compartirnos tú, José Luis, precisamente como qué es lo que hace que una película sea de culto?
0: Wow la acabas de poner el, el dedo en la llaga de, de, de muchas cosas. Creo firmemente que el término de cine de culto, eh, hoy por hoy está muy, ¿cómo decirlo?, muy muy desprestigiado en el sentido de que hace, pues yo me atrevería a decir una década más o menos, y es un fenómeno de este, de este siglo, de repente comenzaron a regalar el término película de culto a diestra y siniestra, ¿no?, el culto alrededor de una película, hablando de cine, porque bueno, puede haber un disco de culto, un libro de culto, etcétera, etcétera, no, este, una serie, etcétera, requiere del de paso del tiempo. Se tiene que medir la importancia del discurso, la vigencia del discurso, que una película que se esté estrenando el día de hoy, en 20 años, siga teniendo un valor. Mucho más allá del estreno, mucho más allá de la taquilla del momento y tenga un impacto en nuevas generaciones. Las películas de culto tienen que ser por necesidad transgeneracionales, tienen que impactar lo mismo hoy que en su momento. Ahora, también el término de culto, cuando surge originalmente, surge a partir de las funciones de las ya famosísimas funciones de medianoche en los circuitos eh, de cines underground neoyinos, de los años finales de los 60, sobre todo después del 68. El 68 significa muchas cosas y entre tantas cosas también significa un... Un despertar de nuevos públicos, de lecturas, de distintos discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de, de finales de los 60 y 70, se crea un circuito de salas que no tienen que ver con los con los grandes estrenos de la época, sino con películas cuyo contenido eh, discursivo, sin importar ojo, sin importar el género, comienzan a generar públicos asiduos, que no le iban a ver una o dos veces, sino que constantemente estaban regresando a ellas y encontrándoles, más allá de lo que se ve en pantalla, una lectura de acuerdo a ciertas, eh, pues sí, por qué no decirlo, también modas discursivas del momento o estudios de X momento, de determinado momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, películas que en su momento eran consideradas Divertimentos eróticos, vamos a decirlo de alguna manera, como el díptico sueco de, de azul y amarillo, una, un par de películas muy importantes, eróticas, suecas. Después se comenzaron a leer a partir de discursos feministas, a partir de discursos de educación sexual, a partir de discursos de otro tipo, y encuentras que esas películas crecen en cuanto a la vigencia. Y eso mismo sucede con películas como El Topo, que se convirtió en un, en un hito en esos años hasta películas por supuesto que se fueron redescubriendo con el paso de los años y como una película que se suponía una comedia musical como el show de terror de Rocky comienza a generar una escalada no solamente por el gusto de la película en sí sino por las distintas lecturas en movimientos contraculturales lésbico gays de reivindicación de género etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una película para ser considerada de culto tiene que ser transgeneracional y que sus discursos crezcan más allá de lo visto en la pantalla, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado, ¿no?, que esas películas poco a poco lleguen hasta nuestros días con una fuerza verdaderamente imbatible. Otra cosa, en su momento no se contaba, bueno, ni siquiera con videocaseteras, ¿no? Entonces, también muchas de esas películas fueron consideradas de culto porque poca gente podía verlas, menos todavía escribir de ellas. Y de repente se empezaba a crecer el mito de que el topo es una película que está arrasando, que está bien fuerte, que no sé qué. Y había gente que de inmediato decía, yo quiero verla, yo quiero verla. ¿Cómo le hago para ver esa película? ¿No? Y te conocías o comenzabas a coleccionar los recortes de revista, el recorte de periódico, porque no había internet. No había Wikipedia, obviamente, no estoy diciendo una perugrullada, pero, pero es la verdad. No había un torren de dónde descargarla. Entonces, esas películas también crecían en ese culto ante la imposibilidad de verlas, ¿no? Y dabas lo que fuera por poder ir a verlas cuando se exhibían en alguna retrospectiva. O cuando el cineclub este, de IFAL, que fue el primer cineclub en México, eh, traía una copia y las veías, y después en CEU, el Cineclub de Ciencias, que fue uno de los más importantes de nuestro país, de repente veías que llegaba una copia y decías, ay racer yeah, en el en el cineclub de ciencias, córrele a verla, porque si no la ves hoy no la viste nunca, ¿no? Y te volabas las clases y vámonos al cineclub ¿no? Entonces, eso es una película de culto, y ese sentido hoy por hoy se ha perdido. ¿no? y de repente, pues sí, empiezas a ver que una película de culto instantáneo, una película de culto instantáneo, una, ¿no? y se malbarató el término. Creo que eso sería como mi, mi conclusión final. ¿Siguen existiendo? Claro que siguen existiendo las películas de culto, por supuesto que sí, pero el término también se ha malbaratado de una forma lamentable.
2: Y sobre eso, justamente eh, nosotros aquí hicimos una listita ya eh, adentrándonos un poco más en eh, pues la programación de Macabro que ha justo pues, eh, mostrado algunas de estas películas eh, que pueden ser consideradas o no de culto. La película que abrió el festival hace ya casi 20 años que es Jesus Christ Vampire Hunter, una película que en su momento alguien dijo que era de culto cu cu instantáneo porque justo en ese momento tenía uno o dos años de haberse realizado o sea era una película reciente no, sino es que eh, básicamente se exhibió eh, cuando cuando ya eh, pues apenas se estaba haciendo como un recorrido de festivales y bueno en mi opinión esto tiene que ver mucho por los elementos de la película no estarás de acuerdo conmigo este José Luis creo que lo que es de culto justamente es que de repente aparece el Santo que hay grandes homenajes a pues las películas de luchadores no que tiene cuestiones de musical que eh, la historia pues tiene eh, todas las características de lo que es el cine B y que bueno creo que en este momento sí ya podría ser considerado de culto, ¿tú qué opinas José Luis?
0: No, absolutamente absolutamente y es una de las películas que respalda lo que acabo de decir porque es una película que está prácticamente cumpliendo 20 años de haber sido filmada, estrenada y hoy por hoy la gente sigue preguntando por ella y sigue teniendo un impacto fuerte Afortunadamente el cine de luchadores mexicanos ya es mucho más conocido de lo que era, definitivamente la figura de Santo eh, junto con Blue Demon evidentemente los dos grandes iconos del cine de lucha libre mexicana pues ya eran conocidos en el extranjero ¿no? y a lo mejor nosotros no lo sabíamos pero cuando llega una película como Jesucristo cazador de vampiros, que de entrada, de entrada el título ya te pone dos cosas que son este, antagónicas, Jesucristo y vampiros, ¿no? Entonces eso está, eso está muy bien, hay que decirlo, eso está muy bien. Y después ves la sinopsis donde te enteras de que Jesucristo regresa, es como su segunda venida al tiempo moderno, no es una película de época, regresa a nuestros días y a luchar contra vampiros. Punto final, o sea, realmente no hay mucho mucha ciencia en ello, ¿no?
2: Sí, además, perdón, además no, eh, vestido, de punk, ¿no? vestido de punk y dando caratazos.
0: Ya, exacto, ¿no? <risas> Exactamente, porque aparte se olvida, se hace como un refresh en el, en el look, ¿no? Se olvida del viejo Jesucristo para presentar un, un moderno Jesucristo. Y cuando los vampiros le están dando la vuelta, pues tiene que pedir ayuda. ¿Y quién más carajo puede ayudarlo si no es santo el enmascarado de plata? Eh, hay que ser muy sinceros un santo bastante pasado de tortas ¿no? porque eh, para la gente que no conoce esta película eh, no es santo, bueno no es el hijo de santo quien salga en esta película, es un actor es hacerle un favor decirle actor, pero bueno es un figurante canadiense eh, nada más enfundando en la, en la máscara de santo pero pues sí está como rechoncho, no cuidaron mucho ahí la, el, el físico del personaje, pero es bien padre, es bien padre ver al santo, porque en realidad están interpretando al santo, no es una persona que se puso una máscara random, no es que el de Marvel desconociera la figura de santo, o sea, quiero decir, no, no es que hayan puesto o que la intención del de Marvel haya sido poner un luchador mexicano genérico y ya, no, o sea, su intención era poner a santo. Así como de Badam tiene a Santo con el Capitán América y el Hombre Araña, esta película turca que todo el mundo también conoce o por lo menos todo el mundo conoce el título, esta película es exactamente lo mismo en el sentido de la reivindicación de este mito 100% mexicano y ponerlo en su ámbito que efectivamente Santo tiene mucha más experiencia eh, combatiendo y derrotando vampiros de la que tiene Jesucristo. Ahí, pues sí, Santo es le lleva cierta ventaja a Jesucristo, ¿no? Eso es, eso también es bien interesante, ¿no? Y la película es gozosa, es divertida, está hecha con una desfachatez asombrosa, tiene unos records verdaderamente infames de cualquier estudiante de cine, pero en el corpus de la película no te importa. No te importa porque justamente es tan... Pues sí, es un cliché, pero es tan fresca la película que te termine impactando. Y la vimos hace 20 años. Ojo, la Así vimos es. hace 20 años, ¿no? Eh, la vi un par de veces más. Yo creo que tendrá... Sí, debe de tener 10 años que no la veo. Y justamente no la he visto hace una década más o menos, pero la recuerdo bien. Eso también es una película de culto, ¿no? Que, que recuerdas escenas, recuerdas momentos... Este, recuerdas al santo ahí, manoseándose a la secre. O sea, recuerdas cosas este, que son imposibles de olvidar. ¿Es una película de culto etna? Sí, totalmente. Y creo, creo, ya en plan nostálgico, ja, que haber tenido a Jesucristo y a santo y a Lidemar como padrinos de macabro, pues auguraban el mejor de los caminos. Y hoy, 20 años después, estamos... Recordándola, ¿no?
2: Y bueno, ahí te va otra pequeña lista que esto ya fue eh, un par de años después de, uh -huh. de que exhibimos eh, el Jesucristo cazador de vampiros, Bad Taste, Uf. que fue una película que logramos exhibir en 35 milímetros. ¿no? Sí, creo que eso fue, eso creo que es lo que más rescato mucho de, de, de haber programado eh, Bad Taste. Incubus, Curoneco. Y Último Mundo Caníbal, todas ellas fueron en 35 milímetros en ese momento que son, pues bueno creo que las cuatro son películas de culto, definitivamente no Bad Taste, la primera eh, película de Peter Jackson, ¿no? Que además en ese momento ya estábamos viendo El Señor de los Anillos, ¿no? Ya estábamos viendo, eh, si no si no me equivoco yo de, de época, pues ya estábamos viendo a Peter Jackson con todo el dinero atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y podíamos rescatar esto de Taste, que la hizo en los fines de semana con sus amigos, en el tiempo libre, o sea, como el, el, el auténtico cine guerrilla, ¿no?
0: Total. Pues fíjate que sí, si mal no... Re no, no, claro, apenas hace un par de meses salió la... La superportada de, 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 este, de Frodo y Harry Potter, que cumplían 20 años ambas pelis, ¿no? Entonces, este, uh -huh. efectivamente, para el 2004 ya conocíamos perfectamente El Señor de los Anillos y la espectacularidad de la que era capaz este, Peter Jackson. Eh, por ahí se conocía en México también The Frighteners, esta película con Michael G. Fox. No me acuerdo cómo se llama en México, la verdad. Muertos de Miedo. Muertos de Miedo, exacto Cassandra, muchas gracias Que es una película deliciosa, deliciosamente divertida Teníamos esta película de, de criaturas celestiales Que es un portento de película más en un drama eh, Basado en un, en un asesinato real, en un caso real Entonces ya sabíamos de lo que era capaz Peter Jackson Pero de sus primeras pelis, Meet the Feebles, que está hecha con, con muñecos y sí. de Bad Taste, creo que el 99% de la gente no las conocía, menos Bad Taste. Es poderla ver en pantalla grande, en 35, viendo a Peter Jackson a cuadro, que esa es otra también como actor, este, y ver de lo que fue capaz, como bien lo dices, con los cuates en fines de semana... Casi, casi cortando y pegando con Durex, porque así se editaba antes. Con Durex, las películas, la, su película, esta película de Bad Taste, este, fue un descubrimiento increíble, ¿no? Había quien ya la habíamos conocido por VHS, la tipiquísima copia de Juan Elario, que era copia de la copia, Belcebú o oh Dios, no sé cuál de los dos lo tenga en su diestra. Conocíamos la película, pero ahí sí te puedo decir, jamás la habíamos podido ver tan bien como se vio en la cámara. Este, sí. ¿Qué decir de Incubos Otro de los grandes clásicos del cine de terror, una película muy olvidada, por cierto, y si, si no estoy mal, este, después de que tú la exhibiste no se ha vuelto a ver, entonces también es una peli no. que, que se vio hace pues, tres lustros y, y, y ya, este, Curoneco Curoneco es de los caballitos luego, fue, porque tú la pusiste como, no sé si de moda sea la palabra, no creo, no quiero decirlo así como, como de moda, pero digamos que la pusiste en el radar y después se convirtió en uno de los caballitos de batalla de los, de los ciclos de clásicos de la cineteca, ya empezaban a poner por un eco y, y por ahí salió en otras funciones. Pero en su momento también fuiste de las pioneras en poner estas pelis nuevamente en el radar, ¿no? Y, y, y por ahí también me acuerdo mucho, lo comentábamos ahorita antes de eh, Cristian González y las nueve caras del miedo, una película, este, esa no sé si estaba en 16 o en 35 o en algo, o ¿qué era?
2: Era un video ¿no? Era un video, home, ¿no? ¿Era Entonces, video home, Sí, era video home, video. al igual que 24 cuadros de terror que exhibimos unos años después en 2009. Eso sí, eh, fue digital,
0: bueno, me acuerdo. Perfecto.
2: Ahora sí que, como anecdótico, fue eh, nuestro querido Gerardo Salcedo, que también este, que en paz descanse, eh, recuerdo que me dijo: Me vas a poner un video home. <risa> <risa> sí, no, pues sí. Y le dije, sí, sí, <risa> y ya nada más sí, se porca. reía, ¿no? Nada más se reía, pero, sí. pero bueno, la verdad gran es Gerardo. que sí, sí, el gran Gerardo eh, apoyó mucho eh, en este momento, es justo en esos momentos, pues el, el que pudiera darse de continuidad a Macabro, ¿no? Sí, recuerdo que estas dos películas eran una, una locura, eran una, era una cosa loquísima, ¿no? O sea, no había, no, no se frenaba. Cristian González nunca se ha frenado, ¿no? ¿no? O nunca sea, nunca se ha, ha tenido nunca ha tenido empacho no, Entonces, no y, y bueno, en, en, en estas dos que eran pues ejemplo de lo que él hacía en torno al terror, porque bueno, sabemos que abordó otro tipo de géneros también dentro de su filmografía también bastante fuertes
0: Sí, totalmente, no sé si sepan eh, tú sí, por supuesto, pero el resto de, la, de los escuchas, ¿no? Hubo un momento en la vida de Cristian que trabajó en la Cineteca Nacional, él estuvo en, en, en la Cineteca antes, hace, hace prehistoria, el departamento de revisión, censura, estaba uh -huh. en la Cineteca, este, y Cristian era uno de los revisadores, pero Cristian era el más anticensura que pudiera haber, ¿no? Y ahí conocí a Gerardo, coincidieron en algún momento trabajando, Gerardo Salcedo fue director de programación, no menos de... ¿18, 16, 18 años? Más o menos. Fue, fue, fue director, director no me acuerdo. De, no, director. Subdirector director, de programación. Subdirector de programación. Era el
2: subdirector de programación.
0: Sí, porque no existía dirección de programación. Subdirección. No, no. Este, y bueno, se conocían y conocía lo que hacía Cristian. Y esta película, me acuerdo que Roberto Ballesteros eso es un actorazo de los más increíbles que ha habido en, en el cine mexicano, en el videojuego mexicano, muy desperdiciado en televisión. Este, que salía aquí de poseso y había una escena medio escatológica donde le daba de comer mocos a una de sus víctimas ¿no? y le decía, ¡Cómetelo, cómetelo! No, y con el moco en el dedo. Cristian hacía eso y mucho más. 24 cuadros de horror, una película ya mucho más posterior, un video con, ay, ¿cómo se llama? Amaya de los cielos. De esa, este, yo me acuerdo of, muy bien de la no, escena
2: más. en que le saca la espina.
0: Oh, sí, <risa> totalmente. La Todo columna espinador. vertebral. Quiero <risa> una película, con esto quiero dejar muy en alto a Cristian eh, y los que nos gusta el cine de terror, lo vamos a tomar del buen modo, es El Lucho Fulchi Mexicano El
2: wow, Lucho sí, Mexicano. sí, sí, sí
0: Brutalmente gore y absolutamente desfachetado, sí. sigamos <risa>
2: Otra de estas películas que, que fueron programadas también en 35 milímetros esto ya también otro año después, en 2005 Audition, de el gran Takashi ¿no?
0: Híjole, pues qué decir que no se haya dicho de Audition. Bueno, qué decir que no se haya dicho de Takashi Miike, no, sí. para empezar. Y Audition fue, yo creo que sí fue como la primera gran película que, que se conoció masivamente de él en México. Por uh -huh. ahí ya se había visto este, The Dora Live. No sé si ya por estas fechas o fue posterior. No, no me acuerdo para qué me entra en detalles, pero bueno, digamos que ya se empezaban a conocer dos o tres películas de Takashi de, de Miike, pero Audition, Audition, como diría Jorge Grajales, Audition, es Audition, este, Audition. Audition eh, <risas> se convirtió como en la película y me acuerdo que resultó muy sorprendente la audición porque la primera parte no es ningún spoiler, además tiene ya pues, también sus 15 años la peli, este, la primera parte es como lenta Lo que hoy conoceríamos como Art House Dos personajes, básicamente dos personajes La chica Evidentemente Y la película es pausada Lenta, como que te va creando La atmósfera y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué está esta película Macabro? Me pregunto yo Y de repente, riájale María, viene un, Una ruptura en la película que te vuelve loco, te vuelve loco, y si no conocías el cine de Takashi Miike, a partir de ese momento, no vas a poder pasar una película de Takashi Miike sin verla, ¿no?, y, y se convirtió en un cineasta muy seguido en México, eso también es bien interesante, un cineasta japonés, filmando en Japón, en japonés, evidentemente. Totalmente underground, en ese momento era muy underground, después ya se convirtió como en más rockstar, del que de repente veíamos que filmaba tres, cuatro películas al año, ¿no? Que tiene una cantidad ingente de filmes, que no era el cineasta Art House del cine de horror japonés, vamos, no, no era ningún Kiyoshi Kurosawa, que era como el. ¿no? que estaba un poquito más arriba de, de los otros que hacían terror japonés, porque era como más, ar, más arty. este que no era, por supuesto, Hideo Nakata, que no era, por supuesto, Takashi Y dices, este cabrón, ¿qué estás haciendo? Y empezabas a descubrir una y otra peli, ¿no? y Porque aparte comenzaron a llegar, que eso fue lo interesante. Y me acuerdo que gracias al éxito de esta peli, porque se llenó, bueno, has tenido funciones llenas casi siempre, pero me acuerdo que después se editaron en DVD en México, cosa que yo dije ¡Ah! wow
2: Sí, sí, me acuerdo muy bien que fue una, una, era una muy buena copia. Esa y la de Bad Taste eran copias que estaban en muy, muy buen estado. Uh -huh. eh, Bad Taste vino eh, justo del Instituto de Cine de eh, Nueva Zelanda y Audition vino del de famosísimo... Eh, cine egipcio de, de Los Ángeles, ¿no? que es el, el Egyptian Theater, que tiene Egyptian. por ahí una cineteca también de ahí vino esa copia okay. y bueno, también ese año, el, el mismo año que pasamos Audition, eh, estrenamos una película que eh, yo incluí en esta lista justamente porque es una de las peli, primeras películas importantes del de cine latinoamericano de terror, que es Habitaciones para Turistas de eh, pues un debutante en ese momento que era Adrián García Boglián y que bueno, que ahora ya se convirtió en una de las grandes estrellas del eh, cine latinoamericano de terror ¿no? y que bueno, pues también igual con, con poco dinero, con ayuda de eh, pues amigos y colegas eh, cineastas pues se realizó en, en Argentina justamente no y pues fue el inicio de una carrera bastante exitosa diría yo
0: es una película extraordinaria. Es su ópera sí. prima. Y es una ópera prima chiquitita, con un club pequeñitito, filmada en blanco y negro, que eso también es interesante. Este, desarrollada el 90% en exteriores. Es decir, es una película muy económica, pero con un guión muy bien estructurado, porque justo, justo, se sostiene en el guión para poder mantener la atención de la película, ¿no? Es como el, el modelo, hablando de cine de guerrilla que decía hace rato, es como el modelo. ¿Cómo debe de ser una ópera prima si la firmas en guerrilla? A partir de un muy buen guión, de un guión sólido. Eh, Adrián lo que tiene es que conoce, es un cinéfilo, un cinéfago, un conocedor, es una biblioteca andante de cine de terror. Entonces conoce muy bien los subgéneros del cine de terror. Entonces te maneja los resortes muy bien. Entonces esta película le fue también que logró tener una distribución en Estados Unidos, pequeñita, y la editaron en DVD en Estados Unidos. Entonces eso se convirtió en, una, en, un, en un pequeño gran triunfo para el cine independiente argentino, porque hay que decirlo, el cine argentino estuvo vedado, el cine de terror... Argentino estuvo prohibido por décadas. La última película argentina que se estrena en salas fue por ahí del 85, 88, más o menos, y párale, se dejó de exhibir cine de terror. Entonces, después viene todo un movimiento de undergrounds que comienzan a hacer cine filmado en video, ¿no? Que eso también es, es interesante para mantener viva. La, la, la llamita del, del, del género en, en Argentina Y Adrián lo hace grande Grande entre comillas Porque logra sacarlo de Argentina Y la película comienza a recorrer festivales Tiene exhibición en Estados Unidos Tiene una edición en vivo en Estados Unidos Y promueve Que esa oleada de cineastas jóvenes Tengan cierto Espacio de acción Todavía en el under Pero el nombre de Bogliano sí se convierte en un en un referente, al grado de que la primer película después de toda esta veda de cine de terror eh, oficial, la primer película que el Inca, el Instituto de Cine Argentino eh, la primer película de género a la que le mete dinero va a ser Sudor Frío, también de Bogliano, ¿no? Entonces Bogliano se convirtió en una figura bien bien interesante, ya después un trotamundos no que ya filmó en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, en Suecia, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, sí, bien lo dices, es una figura primordial ahorita del, del terror latinoamericano. Sesiones del
2: Macabro Bueno, y para 2006, pues tenemos una película que sí, ya en ese momento ya tenía el estatus de culto bien puesto, ¿no? Y que eh, justo una distribuidora que fue eh, la que editó eh, algunas de las películas de Takashi Miike recordando un poco eso también se aventó el, eh, a distribuir La Montaña Sagrada hicieron una copia de 35 milímetros de La Montaña Sagrada en ese momento se llamaba la distribuidora Tarantula no sé sí. si la
0: recuerdas no sí cómo no que era
2: de los mismos dueños de el famosísimo legendario eh, videodrome
0: ¿no? cómo no ¿Cómo? legendario videodrome el legendario videodrome uh -huh. ¿no?
2: esta película, bueno, La Montaña Sagrada pues es una película de culto de Alejandro Jodorowsky que bueno, que nosotros tuvimos a bien incluir y que fue la película con la que tuvimos nuestra primera exhibición en una sala grande de la Cineteca Nacional después de La, de la Montaña Sagrada que se llenó en eso me recuerdo esa función muy bien se, este, se, vamos, se, se notó ya el potencial que ya tenía para ese entonces el festival y eh, accedieron a darnos a partir de ese momento la posibilidad de exhibir en el festival en una en una sala que en esos momentos era de 500 personas, ¿no? Antes Exacto. de la remodelación de la Cineteca, era de 500 personas, eran salas grandísimas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, y las sí, sí podíamos sí podíamos ver eso, ¿no? De, de pues tener esta posibilidad de, de ver la sala llena y varias veces y... Y bueno, que, que se empezaba a formar ya también un público fiel uh, al festival, ¿no? Pero bueno, también ese año se exhibió, yo creo que una de las películas más este, buscadas por la gente, que hay ya toda una leyenda alrededor de la misma, que es El alimento del miedo de Juan López Moctezuma, que en realidad... Creo que también es otra de esas películas que eh, son de culto. O sea, creo que en ese momento ya también lo era, porque existía este asunto de que Juan había hecho esta película que nadie había visto porque estaba enlatada. Entonces aparece una, un personaje bastante particular, no? Con la película y dice: Aquí está la película. Yo tengo la película. A ver, yo quiero ver, no? Y me entregan un DVD con 30 minutos de la película. Y él dijo, tengo la película completa, pero jamás se la voy, se, se voy a prestar a nadie. O sea, yo llevo la película, se termina la película y yo me llevo la película. O sea, no había posibilidad de probar si servía, si no servía la copia. O sea, todo, ¿no? wow Y bueno. Se exhibe el alimento del miedo. Quiero decirles que yo nada más había visto media hora. Lo digo ahora a José Luis, a Casandra y a la banda macabra que nos está escuchando. Yo no había visto más que la media hora de la película. Y dije, qué cosa tan extraña es esto, ¿no? Y pues bueno, dije, ok, vamos a arriesgarnos, ¿no? Exhibimos el alimento del miedo. En ese momento fue cuando yo la vi completa. Al igual que la gente que estuvo en esa sala. Después de eso, creo que no se puede a ver jamás, porque es una película que tiene problemas de, de derechos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, tengo entendido de que cada que existe la posibilidad de que ya la estrenen o que salga editada en, en este... Bueno, en algún momento en DVD o Blu-ray, ¿no? Eh, ahora, pues yo creo que ya sería en una plataforma, pero... No, no sale. No la película no sale. La película no sale. ¿Tú estuviste entre esos afortunados que vieron la
0: película? Por supuesto. <ríe> <ríe> Me la iba a perder, <ríe> por el amor de Dios. Mira, eh, hoy, hoy, hoy te puedo decir que si han existido dos, no uno, dos santos criales del cine fantástico mexicano, tú exhibiste las dos, ¿no? Al ratito llegaremos a, a la otra. Pero de esos dos santos griales, el alimento del miedo está por arriba, dada la imposibilidad todavía de verla. Hasta donde tengo entendido también, pues tiene este embargo. Y sabemos que un embargo judicial, jurídico, judicial, jurídico, no sé. Judicial, es, creo. O legal. <ríe> <Dejémosle>. <ríe> ah, legal. Exacto, legal. Puede tardarse sí, años, y ya lo hemos visto, y años y décadas y generaciones en destrabarse Yo estoy totalmente seguro de que esta película jamás la vamos a poder tener en un DVD, en un Blu-ray o en streaming Es una película imperfecta, es una película inacabada, es imperfecta porque es inacabada Porque el propio Juan López Moctezuma no pudo terminar la película como él hubiera deseado pero nada más baste decir que pues, es la anécdota de La Tamalera. Creo que todo el mundo sabe de qué se trata la película. Eso sí, todo el mundo sabe de qué se trata la película. Es el caso de La Tamalera. Y pues es una película de absoluto culto. O sea, no sé cómo... De hiperculto. No sé cómo, cómo poder hacerle llegar a los escuchas que están acostumbrados a meterse a cuevana y ver la película que quieran. Eh, que no está mal, no está mal, pero cómo hacerle entender esta generación eh, fast food que hoy tiene todo el alcance de tres clics, lo grandioso que fue poder ver esta película, lo que significa esta película... Porque Juan López Moctezuma nos entregó a Lucarda, nos entregó eh, un chorro de películas. El, 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 por supuesto, Doctor Tars, que eh, se me fue ahorita el nombre en español. es La mansión es, de la locura. La de la locura. Uh -huh. este, Mary, Mary, Bloody Mary. Porque nos ha entregado un montón de cosas bien importantes para la historia del cine fantástico mexicano a nivel internacional. Y porque esta película, El alimento del miedo, tendría que haber sido la cereza del pastel de toda una obra a este magnífica Y el destino, las jugarretas, las trampas de los productores, hay que decir que también ya la película fue hecha, si mal no recuerdo, en el 94, si mal no recuerdo, con un Juan López Moctezuma, ya no en sus mejores condiciones, fue víctima él también de engaños, de circunstancias, de gente aborazada, de gente voraz. Entonces no fueron las mejores condiciones para la creación de la película al grado de que antes de terminarla él perdió todo derecho, toda forma de poder terminar su película. Entonces este, lo que debió de haber sido este gran sello de oro pues, se convirtió en un trago muy amargo ¿no? para él y pues, para todos los que seguimos su obra. Haberla visto en ese momento idóneo pues significó mucho significó mucho para todos los que quisimos. Yo no conocía a Juan Montezumán, tampoco voy a colgar milagros que no, que no se deben, pero de alguna manera cuando conoces la obra de esta gente, su historia, la historia que tú y Ulises nos trajeron a partir de Alucardos y que nosotros conocimos por terceras personas, por Manuel Lalo, terminas queriendo a una persona, aunque no la hayas conocido, ¿no? Por el derrotero de su vida y ver que esta fue la, la última, lo que debió de haber su legado, se ha visto tan manchado, de alguna manera duele. Y haber visto esta película en la Cineteca, no, fue en la Filmoteca, ¿verdad? Fue en Ceú. Fue en Ceú, así Fue en fue en, CU, en, CU. Fue fue en la Filmoteca, uh -huh. eh, sí. En la vieja Filmoteca también, que también eran salas muy grandes. Porque sí, ahorita eran como de 200 personas, más o menos. Sí, uh -huh. sí, ahorita se encogió en las salas de la Filmo. Fue en la Filmoteca, en Sala Grande... En las mejores condiciones también, fue un momento glorioso. Fue un momento glorioso. Entonces, y pues sí, nunca jamás. Yo sí creo que nunca jamás. Eh.
2: Sí, está muy complicado. La verdad es que si algo ha hecho este hombre eh, que tiene la película, es justo tenerla bajo ¿Qué? este encaja fuerte, ¿no? Y pues ¿Y bueno, ahora persona? sí que no tengo ni idea, la verdad. De repente, porque se también te parece esa es otra. y luego desaparece y así,
0: no? Esa es otra, fíjate, además, qué drama. Y eh, no le decíamos nada más, yo ni lo conozco. No, no, no. <risa> pero no, pero el día que esta persona desaparezca, pues también va a desaparecer la película porque uh -huh. nadie más. Wow, no? ¿Qué sí,
2: yo lo que tengo entendido es que a él le llegó justamente porque falleció otra persona uh -huh. y, y le dejó la película. O sea, eso fue lo que, lo que yo entendí, no? Y, este, y bueno, pues a partir de eso fue pues, que él trató de mover la película y bueno, pues resultó que la persona que falleció no necesariamente era la dueña completa de los derechos, ¿no? y de ahí pues viene todo este asunto legal que eso además es, es una cosa que existe mucho en el cine mexicano ¿no? Sí. que están, hay películas que no se pueden exhibir precisamente porque están en este problemas litigio. Eh, de litigio no bueno, tengo aquí tres películas japonesas Meatball Machine que fue del 2006 el 2008 una película que se llama Haze de eh, Shinya Tsukamoto que formó parte de la retrospectiva que se hizo en ese uh -huh. momento del director y Tokyo Gore Police en 2009 ¿no? de Nishimura uh -huh. eh, para mí, bueno, las tres son películas enloquecidas ¿no? o sea, son, son eh, super gore Excepto la de Haze, en realidad no es tan no es tan gore, sí, no, pero bueno Hayes es un mediometraje de hecho, no es uh -huh. no es una no es no es es una película que además hizo Shinya Tsukamoto en, en video y además sale él él es el protagonista, no uh -huh. no recuerdo una película tan eh, claustrofóbica y perturbadora eh, como pocas, ¿eh? Esa, esa película de Hayes, una verdadera película de terror, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tokyo Gore Police, eh, esta, pues bueno, como que esta, esta pachanga, diría yo, ¿no? De, 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 de Gore, con personajes así todos enloquecidos. O sea, eh, eh, a mí, yo recuerdo cuando estrenamos la película, que fue eh, justo la, la película de apertura en 2009, y que bueno, que estaba la gente eh, ya en la sala, empezó la película, pasa la primera secuencia. Y todos empezaron a gritar así, delirando, porque pues era súper este, sí, sí, sí. gordo. Y bueno, muy, muy del estilo eh, del cine japonés, ¿no? Bueno, igual con el tiempo se volvieron películas eh, muy, muy este, de culto, justamente, ¿no? También de Nishimura de, de pasamos después Frankenstein Girl versus Vampire Girl, que también es una película bien, este es pues muy divertida, ¿no? O sea, son sí. muy divertidas, ¿no? Y también muy, muy gordo, ¿no? Eh, sí. La verdad es que si, si eran... Bueno, nada recordarlas, hace uno sonría, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> cómo no. Son bien padres estas pelis. Bueno, hablando de Shinja Tsukamoto, él sí, se cuesta esa parte. Sí,
2: definitivamente. Y además, definitivamente.
0: ¿no? más que... Bueno, sí, Haze, por supuesto, ¿no? Pero más que Haze, toda la retrospectiva que hiciste de, de, de Shinja Tsukamoto fue algo también glorioso, porque... Pues aquí en México se conocía Tetsuo y Tetsuo 2, uh -huh. ¿no? Y párale de contar, uh -huh. ¿no? Y aquí tener estas películas para darle un seguimiento, no solo a esas dos, sino al resto de su filmografía, que hasta ese momento tenía, fue de verdad una de las retrospectivas más importantes que ha habido, ¿no? De cine fantástico. Porque igual nunca más se ha vuelto a exhibir nunca más, O por lo menos no de manera legal, pues, en un festival, en una retrospectiva o en algo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, est eh, estuvo buenísimo, ¿no? Porque además era cuando el cine japonés estaba muy de moda. Todavía, uh -huh. todavía, ¿no? Como los primeros cinco años de los 2000, pero acá todavía. Entonces, presentar la retrospectiva de un cineasta innovador, pionero del fantástico japonés, valía mucho la pena, mucho en contraste, bueno, en otros años pero Meatball Machine y Tokyo World Police eran exactamente la otra cara de la moneda del fantástico japonés, ¿no? enloquecido, febril desfachatado sumamente sangriento imposible, verdaderamente imposible no te la crees, o sea, ya en los 90 habíamos visto por ahí el, el ultra-gore japonés, ¿no? Y Lots of a Virgin, and Trails of a Beauty, Guinea Pig y todas estas cosas noventeras, ¿no? Que, ay, el ultra-gore japonés. Pero este era el mega, ultra, super-gore japonés, ¿no? Que además, algo que me gustaba mucho, que ya después empezaron, obviamente, obviamente, se empezó a, a, a saturar eh, este, esta moda. Pero estas primeras películas, películas primigenias, el uso del CGI, de, la, de los efectos ya no prácticos, sino de los efectos digitales, hacía que las películas fueran imposibles de olvidar. Personajes de... como por ejemplo este este personaje que es una una casi chica que tiene los muñones de piernas. Bueno, no los muñones, sino como del codo y de la rodilla hacia abajo. De ambos codos, de ambas rodillas El resto de las de las, este, de las piernas Y de los brazos eran navajas Era algo imposible De, de, de pensar En Tokio Gorpolis Cómo se destrozan cuerpos Vuelan cabezas, llueve sangre Literal, llueve sangre es imposible o era imposible de ver todavía en esos momentos, ¿no? Y aparte Tokyo Gold Police estaba protagonizada por esta niña Jino, no me acuerdo cómo se llama, la pillo de pila, pero que era la protagonista de justamente de 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 Audition. Entonces, también ella se convirtió en una actriz de en el género,
2: sí. Sí, Ajá. ¿No? Ajá.
0: Y dices, wow, este, este está chidísimo verla, ¿no? También. Y, sí. bueno, eran películas verdaderamente imposibles, ¿no? Ya después, por ejemplo, Frankenstein Gay versus Vampire Girl fue una película ya más en el terreno de comedia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estas sí. dos películas, Meatball Machine y Tokyo Girl Police, eran, este, vamos a decirlas que en serio, o sea, no tenían el sesgo hacia la comedia. Meatball Machine, de hecho, era como un gran homenaje a Tetsuo. Uh -huh, Básicamente uh -huh. estamos viendo también estas mutaciones de seres humanos que mutan hacia esta maquinización, muy en el estilo de Tetsuo, evidentemente, pero llevado ya a la exacerbación total, ¿no?, y a colores, bueno, eh, Tetsuo dos días en colores. Meatball Machines en colores, entonces era como esta, como este también gran homenaje, ¿no? Y Tokyo Gore Police pues, era de entrada un thriller policiaco y ya después comenzaron a meterle como comedia para hacer más chistosito el, la explosión Gore pero estas dos, wow, wow de películas, exacto Seguimos en estas Sesiones del Macabro.
2: De ahí, bueno nos pasamos un poco a Brasil que justo se estrena ese año, después de muchos, muchos años de no filmar, Coffin Joe, mejor conocido como Sede Cachao, estrena Encarnación del Demón, ¿no? sí. que, que regresa al cine y regresa además con la misma onda que siempre eh, fue el, el, el motivo de, de toda su filmografía, ¿no? la reproducción que por fin lograba, eh, este este pues ser maligno no que Ajá. siempre fue su, su personaje la verdad es que sí se sí fue una película pues muy distinta en el sentido de que tenía más dinero no que, uh -huh. que sus primeras que sus primeras eh, películas tenía un guion así sólido hasta donde yo recuerdo y además hasta tenía una dis distribución de Fox Brasil uh -huh. de hecho la distribuía Fox Brasil o sea ya le había adquirido un estudio grande para distribuirla no y bueno, pudimos ver esta, esta, esta película que, bueno, también se volvió eh, de culto, ¿no? En ese momento, pues, era más bien el que era de culto era él, ¿no?
0: Sí, fíjate que esa es una película muy entrañable. Exacto, sí, más que por la película en sí, que es buena, que es una buena mm -hmm. película, entrañable por, por el gran Cedo Caixao, por papá C. En el 63, filma su ópera prima que es el inicio de esta trilogía y la termina 40 años después por distintas circunstancias, ¿no? Por muchas circunstancias, ahora sí que de la vida. Entonces, pues sí, empezamos a, a saber, ¿no? Cuando estás pues leyendo y viendo revistas y, y ya para entonces pues ya tenías acceso a internet y demás cosas, pues te vas enterando que está filmando y que se Edo y y que la continuación de la trilogía y que el cierre de la trilogía. Pues vas a ver la peli como con el afán de, es el regreso de Cedo Caixa, wow, lo que presente se lo vas a perdonar, ¿no? Y lo ves viejito, con sus uñotas, su barbito. era como un Dark Santa, ¿no? Porque ya lo ves canoso, barbón. era como un Dark Santa, como un Evil Santa. Entonces, vas como con cierta, este, ternura, como con cierta conmiseración, hay que decirlo, a ver la película, y te encuentras con el último gran puñetazo en la nariz que te da este abuelo y dices, a la madre, ¿qué vi? ¿O qué estoy viendo? Y luego, ¿qué vi? Cedo Caixao, que sí tuvo una filmografía ya en los 70, 80, pues ahí con altibajos, con muchas dificultades, problemas de salud, bueno, con un montón de cosas y cierra su filmografía, todavía tiene por ahí creo que otra cosa, ¿no? Pero cierra su filmografía con una verdadera declaración de principios, con un canto de cisne, hay que decirlo, decir, yo soy Cedo Caixao, y me la pelan, perdón por mi francés, y dices, maestro, gracias por darnos esta obra, ¿no? Y aquí, bueno, a lo mejor, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero es lo que hubiéramos querido con Juan López Moctezuma, es como hubiéramos querido ver terminar a López Moctezuma, ya dijimos, ¿por qué no se pudo?, pero que sí vemos cómo termina Sedo Caixao. La película tiene muy buen nivel. De, digo, Sedo Caixao aprendió a hacer cine filmando. Estamos viendo una película muy bien realizada, muy bien dirigida, con un muy buen shooting, con muy buena fotografía, con muy buenos efectos, porque además es un cineasta de la vieja escuela que se adaptó a la nueva escuela, lo hace muy bien, con una buena historia, con un cierre lógico completamente coherente con esa película que filmó hace cuatro décadas y es impactante. Es una película impactante. Entonces, de verdad que sí, ese sí es el gran testamento del gran cineasta de terror brasileño. Hace... Un par de meses, un mes por ahí, compartí también yo en redes el, el instituto, pues las autoridades de cine brasileño compartieron un listado de las 100 mejores películas de cine de terror brasileño, toda la historia. La 1 y 2 eran Cedo Caixao, punto. La 3 era esta, este díptico de una pareja de cineastas de, este, de Marco Dutra y se me olvida el otro, el otro cineasta, que es una pareja, y luego otra vez Cedo Caixao y Encarnación del demonio. o sea... 3 de cinco eran de 0.000. Entonces es así como de por el amor de Dios, claro que sí. ¿Cómo decir que no? Sí, 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 es una gran película, encarnación del demonio, sí.
2: Bueno, ahora, pasándonos a otro, otro año, eh, 2010, de este, bueno, quiero mencionar rápidamente una película que se llama Vida y Muerte de una Banda porn". Uf. Esta película es también es una película que se volvió de culto, porque de alguna manera es una película eh, serbia que se hizo casi al mismo tiempo que la famosísima y legendaria eh, película serbia, ¿no? Serbian sí, Film, que bueno, que se recuerda por verdaderamente por la, la atrocidad, todas las atrocidades que sucedían en ella, ¿no? Sin embargo, vida y muerte no anda porno, no es tan famosa, no es tan conocida ni buscada como hacer bien film, pero también pasan unas cosas, ¿no? Creo uh -huh. que era uno de los momentos en que se presentaban, eh, en que realmente te violentaban uh -huh. con las películas, ¿no? Y, y que de alguna manera tiene mucho que ver con que, con pues la herencia de la guerra de separación. Sí. de de Yugoslavia y, y pues lo dañado que quedó la sociedad, ¿no? Con, con uh -huh. esa guerra. De alguna manera eh, va por ahí, ¿no? También ese año exhibimos una película colombiana de por ahí de 1984, uh -huh. que por ahí dicen que de ahí se inspiró Guillermo del Toro para Cronos. Por
0: ahí dicen, dicen, ¿no? dicen,
2: por ahí dicen. Pero ¿no? bueno, bueno, es una película uh -huh. que se llama Pura Sangre de Luis Ospina, que es una película de vampirismo y que bueno, que tiene que ver mucho con todo este rollo de lo que traía el gótico tropical, ¿no? Exacto. Que, que se que se, se pues se generó allá en Colombia, ¿no? Y que era todo un grupo eh, de cineastas que empezaron a hacer diversos tipos de de películas y entre ellas había películas de terror. Entonces, de alguna manera se tropicalizó. Eh, uh -huh. ciertos eh, elementos de justamente el cine gótico y los utilizaron para hacer películas en, en Colombia, ¿no? Pura Sangre justamente es sobre un millonario al cual pues secuestran personas precisamente para sacarles la sangre y que él pueda seguir viviendo porque tiene una extraña enfermedad, ¿no? Eh, en ese tiempo pudimos este, también exhibir esta Pura Sangre. Ahora, me va a pasar a el 2011, que fue la primera colaboración que nosotros tuvimos con Cinematográfica Calderón y en especial con este, Viviana García Besné. Y fue a través de El vampiro y el sexo, ¿no? Como contexto, la película se iba a exhibir eh, inicialmente esta copia en el Festival de Guadalajara, pero se armó todo un liazo el Hijo del Santo este, amenazó con eh, demandas y cosas así. Entonces no se pudo exhibir exactamente en el festival, pero sí la exhibieron después. Llegó la oportunidad de que nosotros pudiéramos exhibirla dentro de Macabro, ya aquí en la Ciudad de México, porque esas exhibiciones se hicieron en Guadalajara. Y la pudimos exhibir, me acuerdo que fue el filme de cierre de ese año, El vampiro y el sexo. Y bueno, tarán, ¿no? ¿qué fue lo que pasó? ¿Se veía o no se veía? ¿Sí? <risa>
0: Exactamente, justo justo llegamos al segundo Grial que, que comentaba hace unos minutos Durante décadas, ay, si no hay otro Durante décadas se hablaba de la existencia de versiones pornográficas Y luego entrecomillado de películas del sacro Lo único que existía eran eh, Louis Carls eh, donde se veían fotografías de vampiresas, ni siquiera completamente desnudas, sino con el gusto al aire, y Aldo Monti. Esa es la foto, el resto era arte, donde ya salía todo el arte de la película. Mucha gente, me incluyo, me incluyo, suponíamos que solamente existían esas fotos promocionales, es decir, que era mercadotecnia, lo que conoceríamos como mercadotecnia, que era solamente eso que realmente no se había filmado y que como película no existía. No existía como, como, como imagen en movimiento, vamos a decirlo así. ¿no? Cuando Viviana García Besne presenta Perdida su documental. Eh, ópera prima documental donde presenta el acervo de toda su familia y es un documental bien padre porque por ahí presenta también un desnudo de la sandunga de esta película y con Lupe Vélez, cosas que no se conocían y que en su momento pues, se perdieron, sobre todo por censura. Y de repente, de repente, así de la nada, incluso la propia Viviana, yo creo que en su momento no tenía como muy bien dimensionado qué iba a suceder. Pone segundos, segundos De El vampiro y el sexo Que es santo en el tesoro de Drácula Donde se ven En acción, en movimiento Los desnudos, entonces todo el mundo dijo Ay, si sí existen Yo creo que esos segundos fueron como, el, como la punta de lanza Para que viniera ya la recuperación de toda la película Eso no me queda duda. Porque se generó mucho Expectación a partir de si sí Existe la película de Pornográfica todavía entre comillas de santo y se viene la restauración de la película y se viene todo el escándalo con el hijo de santo y se viene la fallidísima el bueno pasaron pasó mucho tiempo el fallidísimo estreno en el festival de Guadalajara porque eh, si mal no recuerdo yo no estuve en ese festival me hubiera gustado. Creo que sí llegó el Hijo de Santo a Guadalajara, ¿no? Y, y, y este nuestro muy querido Gerardo Salcedo Romero ya era, ya no estaba en Cineteca, ya era programador del Festival de Guadalajara. Entonces no sé si se aventaron un bigote contra cabellera o contra, contra <risa> máscara, contra bigote, o no sé qué pasó. Un buen mostacho. Entonces dijimos, no, pues ya valió, nunca se va a ver. No, finalmente sí se, sí se vio porque pues, evidentemente el Hijo de Santo no era dueño, no es dueño de la película. Él tiene derecho sobre la imagen del papá ¿no? y de su vivir, no de la película. Entonces finalmente se puede exhibir en Guadalajara un día una función, creo que en el Cabañas, no sé ni dónde la pusieron, donde pues creo que no fue mucha gente más que los de ahí, ¿no? Como que realmente ya se había enfriado pues, todo, el, todo el tema. Cuando la traes a Macabro, igual córranle, córranle. Desde la mañana la Cineteca abría sus puertas, yo no me acuerdo o si sea, a las 7 de la mañana, es decir, cuando nosotros llegábamos, yo trabajaba en Cineteca en ese momento, pues ya la Cineteca tenía dos, tres horas abierta, porque era paso hacia el hospital de Joco. Entonces, desde las 7 de la mañana, 8, no sé, ya había gente formada 12 horas antes para la película, porque la función fuera de clausura habrá sido por ahí de 8, 9 de la noche. Así Entonces, ya había gente 12 horas antes formada. Entonces sí, evidentemente estábamos ante el gran hito. Que después vimos, evidentemente, no es una película pornográfica. Pornografía quiere decir genitalidad a cuadro, actividad genital a cuadro. El metesaca que decía Alex de la naranja mecánica. Evidentemente, lo único que tenemos son chicas desnudas, desnudos frontales, punto. Y no con el santo, sino con Aldo Monti. Gracias, no con es. Aldo Monti que es el, el, el vampiro, ¿no? Y después ya se supo que Santo nunca quiso que, que su nombre se inmiscuyera, por eso se cambió el título, pero sin lugar a dudas, ahí dándole todo el lugar y respeto y reconocimiento a Gerardo Salcedo y a la función en Guadalajara, que fue como un par de meses antes, ¿no? De, de Macao, porque habrá sido en Asia, más o menos por ahí, no fue en el festival, eh, que si hubiera sido en el festival de Guadalajara, pues sí, la repercusión no. hubiera sido otra. Este, sí. pero quien mostró la, quien realmente abrió ese Santo Grial fue Macabro, no con todo, repito, todo el respeto y el crédito que merece Guadalajara y Gerardo, esa función pasó desapercibida y realmente aquí en la ciudad de México fue donde todo mundo conoció esa peli. no todo mundo porque al final entraron 500 personas, no tampoco mucha gente Así se quedó es. fuera, no entonces y era función única, era exhibición única, entonces realmente Boom, Fue un boom. Ya después se pudo ver en otros momentos, este, se exhibió en cine latino, me parece, o no me, no me acuerdo en qué canal de televisión, también se llevó a exhibir en un par de, de ocasiones. En un canal de cable, obviamente, no, teleabierta. Uh -huh, uh -huh. No me acuerdo si fue el cine latino u otro, pero se exhibió un par de También un par de veces, ¿no?, que la pasaran cada ocho días. Entonces, de alguna manera, ya después nuestro querido Pepe Navarro, este me enseñó que la compró de bolsita en este en Tepito, porque obviamente al pasarse por televisión, pues la bajaron, ¿no? Claro. Este, no sé si con comerciales o sin comerciales, no lo sé. No me la enseñó nada más. O sea, me enseñó la película, no, no me la dio, nada más me enseñó la película. Pero bueno, digamos que en algún momento se pudo conseguir pirata de bolsita la, la película, ¿no? Este, descubrimos que santo Además de, de luchar era inventor Y no le dieron el premio nobel no sé por qué Porque inventó una máquina del tiempo Entonces dice, wow. entonces wow, sí, era como pues, el nobel Denle el nobel al santo por el amor de Dios Entonces descubrimos una película Verdaderamente divertida Donde sí hay que decirlo Los desnudos no tenían nada que ver con santo Él Ajá.
2: no aparecía a cuadro Cuando no, salen no. los desnudos no, no aparece no, a cuadro no. Eso sí. es verdad
0: Hay que decirlo es una película Que son dos películas en una O sea son dos pegotes no, pero que evidentemente pues valen lo mismo, ¿no? O sea, una gran película.
2: Sí, de hecho la copia, bueno, la copia nos la proporcionó por supuesto Cinematográfica Calderón.
0: Y, perdón, ya nada más para, sí. para antes de brincarme de sí, sí, sí. pura sangre, Luis Ospina gracias a ti y gracias a Macabro también hay que decirlo, se pudo ver en otro momento también eh, una retrospectiva del de, eh, gótico colombiano, uh -huh. de esta parte del gótico tropical el cine de terror, que, que sí tropicaliza es lo que hay que decir, tropicaliza el terror gótico y lo lleva a Colombia de una manera increíble con el cine por supuesto de lo que hoy se conoce como la escuela de Cali, ¿no? Así es. que es importantísimo Luis Ospina, Jairo Pinilla, Jairo Pinilla como de Filón, ¿no? no tan sí, no, clavado, no era tan pero No era de como Mayolo y, le, y Luis Ospina. Ajá, pero Mayolo y Luis Ospina, uh -huh. increíbles, ¿no? Entonces, Exacto. También se pudo conocer esa parte en, en, en macabro que eso también es parte de, no nada más presentar los estrenos, que siempre traes estrenos, obviamente, sino también hacer como referencia a estas películas que de alguna manera este, forman parte, del, de, son los pilares de este gran edificio del terror, y más cuando se trata del terror latinoamericano.
2: Así es. Bueno, eh, tenemos otras dos películas aquí, del, eh, también mexicanas, La Puerta y la Mujer del carnicero de Luis Alcoriza, Ismael Rodríguez y Chano Urueta. Y otra que, bueno, que también eh, recientemente he estado leyendo mucho sobre ella, como que la gente se acordó mucho de ella, que es Ahondar a Napú. De Rafael Corquidi, uh -huh. ¿no? Y que va más también por el, el pues el cine pánico, Exacto. ¿no? Que es uno de los este grandes pues, del cine pánico, ¿no? Corquigi junto a, a Jodorowsky, eh, un poco Juan López Moctezuma, uh -huh. que bueno, es más eh, de terror que en sí de cine pánico. Justo esa, ese año también se se, este, se exhibieron.
0: Continuamos en Sesiones del Macabro.
2: Otra película que también se volvió de culto, que es eh, bueno, que exhibimos también otro año después, 2012, I'm a Ghost, de H.P. Mendoza, que esta película eh, inicialmente se exhibió en el Mix, en el Festival eh, de Diversidad Sexual.
0: Es cierto, sí.
2: Y que eh, bueno, ahora sí que cine tiene, por supuesto, eh, este contexto que sí es ahí, es un tema ahí de, de diversidad sexual, además, bueno, que el director este, pertenece a la comunidad, pero bueno, es una fantasma, ¿no?, definitivamente, y es para mí es una de las mejores películas que hemos exhibido en, en, en temas, en, en cuestión contemporánea, ¿no?, aquí me voy un poquito más rápido en 2014 Las momias de Guanajuato que formó parte de la retrospectiva de terror del rudo donde salía tinieblas eh, Las momias de Guanajuato que bueno, es una película de culto de, 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 de lucha libre ¿no? En 2015, en 2015 2500, no 2015 <ríe> El silencio de la princesa ¿no? que es un documental sobre eh, Diana Mariscal la protagonista de Fan Willis, ¿no? Mm. Que bueno, aquí la película que es de culto precisamente es Fan, Willis, es Fan Willis. ¿no? Mm. Pero bueno, El silencio de la princesa habla de la vida de esta mujer. Y bueno, uno nunca se espera lo que pasó ahí, ¿no? Que es así una, una cuestión así terrible, ¿no? En 2017 hicimos una retrospectiva de eh, Gurrola, ¿no? Del maestro Gurrola que tiene una película que, bueno, no es de terror, por eso nosotros no lo hemos programado, pero es, yo creo que es una de, su, de las grandes películas pero es de, culto. de culto también, que es ni más ni menos, llámenme Mike. Y eh, pasamos cuatro capítulos que él dirigió para la serie de Hora Marca, que es también una serie de culto, no? Que bueno, se puede encontrar algunas de estas, se, las editaron en DVD, algunos, sí. eh, una gran cantidad de capítulos, pero recuerdo que el mismo Alfredo Gurrola nos contó que muchos, muchos se perdieron. Porque uh -huh. grabaron encima los partidos del Mundial de México 86. Entonces, en la este, videoteca de, dijeron: A ver, este, nos hace falta este, dónde grabar. Y uh -huh. pues, a ver, tráete esto. ¿no? Eh, tráete venga, a... ¿no? Y órale. Ay, aquí dice Guillermo del Toro: No importa. Ajá, bórralo. no importa, bórralo. Exactamente. Entonces, muchos de ellos desafortunadamente se perdieron, ¿no? Sí, y bueno, sí, sí. algunos de los capítulos que pasamos de la hora marcada just, eh, hay dos que fueron fotografiados por Emanuel Vesky, ¿no? Luis,
0: sí, eh, totalmente uh -huh. sí, sí, no, bueno, nada más comentar este, el DVD que existe que, bueno, creo que ya ni existe porque también como que se agotó y ya nunca más sí, se ha vuelto a encontrar uh -huh. lo editó Alter que uh -huh. era una filial o subsidiaria, no sé qué era, de Televisa son dos discos son como 12 capítulos y como 8, 10, nueve, son dirigidos por Juan Mora Catlet, uh
2: -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces sí, evidentemente no y creo que uno nada más, si mal no recuerdo, uno es de Gurrola y el resto como dos o tres más X, ¿no? Pero efectivamente uh -huh. es, no puedo creer, bueno, no, evidentemente sí puedo creer, ¿no? El este el descuido de este tipo de materiales, ¿no? Evidentemente no sabíamos en quién se iba a convertir del Toro, ni Cuarón, y Lubeski. No sabíamos. Y Luis Mandoki también dirigió Mandoki.
2: Ajá, también sí es cierto. Sí. El
0: único trabajo como director, director, no fotógrafo, de Lubeski es un episodio de Hora Marcada. Él dirigió un capítulo de La Hora Marcada. Unos capítulos son dirección de Carlos Cuarón y guión de su hermano. ¿No? Entonces hay como, había como mucha riqueza ahí. Sí, no sabíamos quiénes se iban a convertir, no lo sabíamos, ¿no? Pero pues también creo que esta conciencia de la preservación de los materiales audiovisuales es, este, es algo nuevo, es algo de este siglo. Y así como se perdió este material para siempre jamás, pues así se ha perdido todo, ¿no? afortunadamente existen todavía copias, no sé, por ejemplo, tu retrospectiva, un pasito atrás, de Corkidi, uh -huh. que no nada más fue a Wandar sino fue este Ángeles querubines, Deseos, etcétera. Creo que también fue la última vez que se programaron esas películas, ¿no? Fanduilis, por no amor de Dios, ¿no? Uh -huh. Digo, ahorita sí existe la cajita, y muchas cajas de, de, de Jodorowsky, la puedes ver en todo momento, ¿no? Pero de verdad que eran cosas bien bien, este invaluables que una mala conciencia de preservación mandó al demonio ni modo
2: así es, y bueno, hablando de preservación, yo decía de la, de la la hace, hace un momento sobre la eh, colaboración que tuvimos con Viviana García Besné que después de eh, Vampiro y el Sexo ab, eh, rescató las películas del archivo de eh, su familia, ¿no? de, de Cinematográfica Calderón y abrió el archivo Permanencia Voluntaria que es un archivo particular y que, bueno, que ha batallado bastante para, para este, mantenerlo. Pero bueno, de ahí salen dos películas que nosotros presentamos. Santo contra la hija de Frankenstein, de Miguel M. Delgado, ¿no? Y eh, La Llorona, ¿no? Que por ahí sé que se hizo un poco de controversia eh, de que si sí era el primero no filme eh, mexicano de terror, ¿no? Pues el Venus es el primer filme silente, ¿no? Y antes, pues, no sé, tú crees un historiador eh, más avesado en el asunto. Eso no es el primer filme de terror mexicano.
0: Total y absolutamente cierto. Total y absolutamente cierto. Es el primer filme de terror. Por ahí he visto, ¿no? Y han surgido también de otras de otros personalidades vinculadas al, al género en México. Sobre todo la película de Don Juan Tenorio, una versión que hubo de Don Juan Tenorio.
2: Un cortito, ¿no? Un corto. Que hay por ahí, de, de la época silente, así es.
0: Exactamente, que viene de la época silente, etcétera, etcétera, etcétera. No es de terror, o sea, incorpora anécdota o incorpora alguna atmósfera, pero la idea de la película es totalmente otra. Es Don Juan Tenorio, por Dios, o sea, es, es otra cosa. Cuando tú hablas de La Llorona, es una película que está completamente pensada como una historia de terror abarcando un mito netamente terrorífico y que contiene la primera aparición de un fantasma en el cine mexicano, aparte con una sobreposición de imágenes que no era otra cosa más que los trucos de Melié, de sobreponer una imagen filmada sobre otra imagen filmada para ver este desprendimiento del espíritu ¿no? de la Llorona y verlo cómo sale volando por un balcón, etcétera, etcétera. La película gira en torno de la maldición de la Llorona en nuestros días, evidentemente en nuestros días del 33 Porque es una película contemporánea a su momento ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que en un flashback nos cuenta la historia de la colonia Y cómo eso que sucede en la colonia Afecta ajá, el, el, el cotidiano de esta familia Que en el 30, 31, la película está situada en el 31 En las vísperas del cumpleaños del primogénito Está esperando que suceda la maldición de la Llorona Es una película pensada, orgánica Como película de terror No hay de otra No podemos decir que, que es, Y mira eh, eh, Baydóvitz, ¿cómo se llama? Su nombre de pila Su nombre de pila Alejandro, no, no es Alejandro Bueno, es incluso es este ahorita Lleva la parte académica Es el titular de la parte académica de la Cineteca Guillermo Guillermo Pagomit que es un eh, historiador de Guadalajara, mucho tiempo vinculado al equipo del CIEC de Guadalajara y que viene a México eh, al DF, al, al DF pues, CDMX y ahora es como el encargado de la parte académica de la cinética Nacional tiene un ensayo sobre una parte de la historia del terror mexicano que publicó si mal no recuerdo, por ahí del 91, 93 92, por ahí, en un catálogo de sitches donde se hace una retrospectiva de Fantástico Mexicano en Sitches. Él escribe ese, ese texto, allá, pues, hace ya 30 años ese texto, y él habla de algunos antecedentes fantásticos, ¿no? El aniversario de la muerte de la suegra de Enhart. Hay un momento de la película donde Enhart, que es un clown este, real, fue un clown real, un, un artista, un payaso, un comediante, está encarcelado, tiene que llegar al, al aniversario de la muerte de su suegra, está encarcelado. Y atraviesa como fantasma, atraviesa los barrotes de la prisión y se va. Dice, eso es una escena totalmente fantástica, pero no quiere decir que la película sea fantástica. Y habla de, la, de Tepeyac y otra película sobre las apariciones de la Virgen. Dice, eso, mitología religiosa aparte, son algunas escenas fantásticas. No quiere decir que la película sea fantástica. Pues ese mismo principio evidentemente lo puedes aplicar al Don Juan. No porque tengo una escena que rosa tangencialmente con el género, te atrevas a decir que es la primera película de terror, porque no es cierto. Como un antecedente directo, claro, por supuesto, como una anécdota, pero no como la primera película. Entonces, puso Sorry, la primera película de terror es La Llorona, y no hay de otra. sesiones del Macabro.
2: Funeral Siniestro, de Jairo Pirilla.
0: Sí, también.
2: <risa> Funeral Siniestro es la primera película eh, al menos eso coincide en todas las, pues, las fuentes. La primera película de terror colombiana. Otra vez regresándonos un poco al gótico, tropical ajá, y ajá. esto, ¿no? Don Jairo Pinilla es todo un personaje, ¿no? Y, y es, pues, uno de los primeros que se atrevió a hacer cierto cine fantástico, de terror, eh, que, bueno, que puede ser muy hilarante. ¿no? en, en, en eh, el, el resultado es muy hilarante yo podría equipararlo un poquito a eh, Cardona Tercero ¿no? incluso como que tienen los mismos tienen los mismos temas ¿no? O sea, Cardona Tercero por ahí este, maneja lo de la muñeca Jairo Pinilla maneja lo de la muñeca pero bueno, Funeral Siniestro tiene esta maravillosa eh, secuencia en la cual la niña se queda atrapada por decirlo uh -huh. de alguna manera en la funeraria donde está la, el cuerpo de la madrastra ¿no? era la madrastra sí y bueno pasan no sé cuántos minutos y uno está así como que ¿qué demonios va a pasar? ¿no? ¿en qué momento se va a levantar? no se levanta
0: no se levanta Entonces... <risa> <risa> Los engañé
2: <risa> además bueno su, su gran eh, devoción porque eso es lo que tiene Jairo Pinilla a Chespirito y la admiración a Florinda Mesa como actriz si es así como que no, no, cuando lo escuchas no lo puedes creer pero lo dice con toda la seriedad del mundo, no miente y a la vez cuando lo escuchas hablar de, ya de la labor de hacer una película aprendes un montón te habla justamente de por qué la cámara se tiene que poner de cierta manera, por qué eh, la iluminación, por qué no le gustan las tomas este, sueltas, ¿no? De, de la cámara suelta, como, uh -huh. como bueno, eh, se ven muchas películas contemporáneas así. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué le gusta la cámara más eh, fija? Vamos, es obviamente es una persona de, de vieja guardia, pero muy muy conocedor de, de justamente de la, de la realización cinematográfica. Sí, don, don Jairo Pinilla y Funeral Siniestro, que es también una de las películas eh, pues importantes en el sentido de haber sido pues, la primera eh, de su tipo en, en Colombia, ¿no?
0: Y fíjate que a Jairo Pinilla se va a escuchar, híjole, pues sí, también son clichés, ni modo. Si sí lo comparo con Juan Orol, uh -huh. pero no en el sentido chafa de, de orolesco, de que su cine es oroleano. Porque uh -huh. es increíble y porque es chafa y por... No, porque es aberrante, ¿no? Sino justamente por este... Por esta comprensión empírica del cine. No sé si me explico. Uh -huh. Definitivamente Jairo Pinilla no fue un cineasta de escuela. Y a partir de una intuición muy propia. Y esa intuición se acompaña de una visión estrambótica. Porque Luis Buñuel... Tampoco estudió cine, también era un visionario, pero no tenía esa, esa mirada estrambótica. Tenía una mirada autoral comprometida de otro tipo. Entonces, cuando tienes este amor por la fantasía, por el este sen, sentido de lo fantástico, de lo macabro, este sentido de, de la mirada del niño, como esa inteligencia perenne del niño que investiga y que descubre, termina siendo un Jairo Pinilla en el mejor de los sentidos porque su cine sí está hecho más que con el intelecto, con el cerebro está hecho con la víscera y Funeral Siniestro funcionó re bien si mal no recuerdo entre los anecdotarios efectivamente está considerada como la primera película de terror de, de Colombia si mal no recuerdo en, una, en algunas memorias leí que la estrenan el mismo fin de semana de Vaselina y eh, el Barrendero si mal no recuerdo, o el patrullero 777, Cantinflas el gran Cantinflas, a lo mejor ahorita los más jóvenes, el nombre de Cantinflas no les dice nada, Cantinflas fue una estrella eh, panamericana llenaba salas a nivel panamericano, entonces Jairo comentaba que, que él le fue muy bien en taquilla, porque la gente que iba a ver o Vaselina, o a Cantinflas y no encontraban boleto se metían a ver funeral siniestro y salían Recomendando Funeral Siniestro. Y Funeral Siniestro estuvo, si mal no recuerdo, pues son datos que ya no me acuerdo, no los tengo tan frescos. Si mal no recuerdo, estuvo cuatro meses seguidos en cartelera. Cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Y la película se convirtió en un fenómeno para Colombia, para el público colombiano, porque se identificó con eso. Y Jairo Pinilla dice que esa película autobiográfica, porque él de chiquito, este, lo oblig... no que se quedara encerrado, pero lo obligaban a ir a funerales de los parientes o de todo, a asomarse y besar al cadáver, que era como, pues como costumbres, ¿no? Que vas y le lloras a tu difunto y le das un beso en la frente. Entonces, que eso, él como niño lo inquietaba demasiado, pero tenía que hacerlo. Entonces, es, esa vivencia... La, la vacía en funeral siniestro y es una película sumamente gozosa, muy gozosa de verdad. Al final mucha gente ahorita dice eh, ni me asustó. No, pues no, o sea, pues no te va a asustar porque no, no está hecha de jumpscare, no está hecha con el efecto especial CGI, no va a brincar el zombie. O sea, la, la sensación, la emotividad de la película es otra. Y funciona.
2: Pues bueno, ya para cerrar, nuestro largo recorrido que la verdad sí, sí. ha sido, la verdad ha sido bien sabroso, ¿no? el, el, el platicar, bueno, anécdotas y eh, analizar un poco las películas. Eh, el año pasado, bueno, con todas las eh, circunstancias que tuvimos eh, alrededor de pues de la realización de, de los festivales que no se pudieron hacer de forma presencial la mayoría pues aún así logramos hacer este, celebrar la efeméride de los 60 años del esqueleto de la señora Morales no que posiblemente sea también una de las obras de culto del cine mexicano más eh, relevantes diría yo no porque además es única en cuanto al manejo del humor negro, ¿no? No hay otra como ella, ¿no? Y de las muy pocas que hay, eh, pues que manejan este tipo de humor, ¿no?
0: Sí, esta película es única en toda la acepción de la palabra. El humor negro no se le da al cine mexicano. Yo recuerdo dos películas, esta, eh, Doña Macabra, que además es, pues, es una joya de Roberto Gabaldón, eh, y poco más creo que realmente el humor negro no no sé, no sé, no sé no, no funciona en el cine mexicano o no ha funcionado en el cine mexicano como, como debiera porque como, como, como gente, como pueblo, como cultura pues somos muy dados al humor negro ¿no? al humor socarrón este, a jugar con la muerte a jugar con, con la imaginería con los fetiches de la muerte, etcétera etcétera por alguna u otra cosa o se cae en el escarnio o se cae en el, en el chiste fácil. Y aquí lo hace eh, Rogelio González, además, que es un director, que fue un director extraordinario. Un director verdaderamente extraordinario. Películas como El Inocente, con Pedro Infante y Silvia Pinal, que es de las mejores comedias del cine mexicano, la dirige. La dirige Rogelio A. González. Entonces, este, era, un, era un director bastante, bastante bien, este, con bastante buen ritmo en la comedia, ¿no? Aquí el guión de El Esqueleto de la Señora Morales es de Luis Alcoriza también, que es uno de los grandes guionistas español de origen, que fue guionista de Luis Buñuel, que él mismo fue director, un gran director también de cine en México. La Puerta, que comentabas hace uh -huh. rato, es un mediometraje que escribe y dirige Luis Alcoriza, por ejemplo. Es un guión verdaderamente hilvanado en hilo de seda, perfectamente bien estructurado muy bien estructurado. Las actuaciones de Amparo Riveles, como la esposa frígida, es alucinante. Una gran actriz. Y Arturo de Córdoba, como el marido apocado, ¿no? el taxidermista consecuente de, de su esposa es extraordinario, o sea, aquí se juntó, aquí como se dice, se alinearon los planetas, tienes un guionista en su mejor momento como Luis Alcoriza, un director como Rogelio González en su mejor momento, Ampau Rivélez y Arturo de Córdoba, no son los únicos evidentemente, pero como la pareja protagónica es extraordinario, realmente tienes... Y un conjunto de actores, Guillermo Morea, que es el amigo sonsacador de, de Arturo de Córdoba, este que, que vamos, realmente creas toda una ambientación. Es una película redonda. Es sí te puedo decir, porque lo he experimentado hasta con mis grupos. La ven en estos momentos, si no la conocen, la ven en estos momentos, terminan fascinados con la película. Y eso es una película de culto transgeneracional. Capaz de captar la atención y el gusto y el regocijo de nuevos públicos. Y mira, cerrar este, este recorrido, este podcast con esta película, pues es también como, como la cereza del pastel de lo que significa también el Festival Macabro.
2: No, pues eh, la verdad es que ha sido un, un gran, gran placer el hacer este repaso de... de, de... No, o sea, yo, yo por mí podríamos seguir horas y horas y horas sí. y horas la verdad de, sí. a, hablando de, de todo este cine que bueno que hemos podido ver y bueno ya, ya eh, sobre todo ver que hemos podido recuperar y hemos podido pasar películas tantas películas mexicanas sí. ¿no? que, que son eh, bueno que han sido importantes que en su momento también fueron olvidadas, ¿no? Que hemos logrado revisarlas y eh, presentarlas ante pues, eh, nuevos públicos o ante públicos que también pues, ya, ya este, tienen una cinefilia muy fuerte y que, bueno, que han, que han favorecido al festival de alguna manera, pues apoyándolo, eh, asistiendo a las funciones y, bueno, esperando también qué es lo que eh, hemos eh, ofrecido, ¿no? Y qué es lo que seguiremos ofreciendo para el futuro.
0: Sí, ¿no? La, la labor eh, de recuperación que haces de, de cine, no solo mexicano, latinoamericano, internacional, pues es bien, bien importante, ¿no? Creo que hoy por hoy la labor de los festivales ya no puede detenerse solo en exhibir los estrenos. Eh, creo que esa es una parte sustancial de un festival, pero no debe, por nada del mundo debe ser la única. La recuperación de títulos, la recuperación de escuelas corrientes, autores, o actores también, este... Eh, debe de ser primordial también Para el público, porque así generas Como festival justamente la experiencia Orgánica, de ver lo más Reciente, porque uf, otro podcast Con los estrenos de Macabro es otra Historia,
2: ¿no? esa es otra sí.
0: historia sí. Pero sí. también Voltear hacia, hacia los orígenes Del género, hacia los orígenes Del género en México Como festival mexicano, pues también Es una labor este, prioritaria Y Macabro, pues tiene tiene 20 años cumpliéndolo, entonces no es poca cosa en ningún sentido.
2: Pues excelente. Una cosa que queremos preguntar. ¿Qué le deseas a Macabro en estos 20 años? Después de estos 20 años, ¿qué le deseas a Macabro?
0: Uy, yo le deseo larga vida y prosperidad, que, que, que también le deseo, mira, he, he sido testigo de lejos, de lejos, o sea, digamos que no en un primer círculo de Macabro, sino un poquito como en la periferia, he sido testigo de 20 años de trabajo y de esfuerzo tuyo y de levantar el festival, de tres palitos hasta lo que hoy es Macabro. ¿Qué le deseo a Macabro? Le deseo que siga Edna Campos con vitalidad, con salud, con jovialidad, con amor al género. Porque mientras Edna Campos esté como, como este gran pilar, evidentemente Macabro continuará. Porque sí, hay festivales que surgen desde otras... ...desde otras trincheras o con otras formas, pero aquí Macabro empezó con el sueño, con las ganas de Edna Y así se ha mantenido, no es salamería, no es cebollazo, te conozco prácticamente de esos 20 años... ...y te digo, a la distancia he sido testigo de que te has ido rodeando de un grupo de gente que adora el género... ...que es fanática del género, que conoce mucho del género, este, no vamos muy lejos... Hasta Cassandra aquí contigo, no? Pero los programadores que has tenido a lo largo de estos años, que te han ayudado, etcétera, etcétera, la gente, hasta los voluntarios que están contigo en las mesas, no? Todo eso, todo eso se ha logrado porque año con año Edna Campos está picando piedra. Entonces, qué le deseo a Macabro: otros 20 años de Edna Campos picando piedra, porque solamente así se consolidan instituciones. ¿no? Cuando algo trasciende lo meramente anecdótico y se convierte en institucional, está del otro lado. ¿no? Y hoy por hoy tienes el reconocimiento, EFNA, pero también Macabro tiene el reconocimiento de todas las instancias de gobierno que esperamos sigan apoyando. Y tiene el reconocimiento de festivales internacionales. Macabro es conocido mucho más allá de México. Y todo eso es pues, una labor que se ha ido construyendo como un lego. Cada año pones un nuevo lego encima de otro. Y así, se ha ido hacia arriba. Entonces, pues evidentemente, eso es lo que le deseo a, a Macabro. Veinte años o más de una EFNA Campos ponchada.
2: Gracias, José Luis.
1: Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por darnos tantos conocimientos, ¿no? Nos compartiste generosamente muchas cosas muy, muy interesantes para la banda macabra que quizá no sabían. Yo creo que ahorita ya tienen todos toda una lista de la, lo que tienen que buscar, de lo que tienen que ver y de lo que tendrían que estar al pendiente por si alguna vez aparece, ¿no? Esa segunda oportunidad ahí a lo mejor a dar. ...de descubrir algunas de estas películas de las que hablamos... ...y pues no perdérselas, ¿no? De hacer este este ritual que, que nos generan a las personas que nos gusta el cine de género y, est y estamos en, en, tras estas cintas de culto, ¿no? Entonces, no perderse la oportunidad si se llega a dar en un futuro próximo de cuáles son las películas que tenemos que ver que buscar y que de tratar de, de obtener su, su vista de alguna forma y pues sí, yo también espero que Macabro nos siga dando más cine de culto, se si sigan recuperando cintas y tengamos la oportunidad de ver que creo que esa es otra de las cosas que, que es importante de las cintas de culto y que la hacen cine de culto, ¿no? Que podamos tener la oportunidad de verlas en la pantalla grande, porque si sí la podemos tener a lo mejor en el CD, o tenemos acceso en el Blu-ray, en el DVD. Eh, afortunadamente muchas de ellas pueden conseguir así, pero otras no. Y de todas maneras, la oportunidad de verlas en pantalla, uh -huh. nunca va a superar, ¿no?, la experiencia.
0: Nunca, jamás en la vida lo va a superar si... De entrada, muchas gracias, Cassandra, muchas gracias, Edna, muchas gracias al festival por invitarme a este podcast. De verdad que eh, lo agradezco muchísimo, porque me da la oportunidad de, de mostrar mi lado fanboy, porque soy súper fan de Macabro, lo he sido siempre y lo seguiré siendo siempre. Entonces, también desde el, desde el lado del fan, es que salen mis palabras, ¿no? Y como fan te digo, el año pasado seguimos el festival Macabro y vimos muchas películas de Macabro, pero evidentemente estar en la sala... Y después de estar en la sala, estar en los pasillos y no solo verlas, sino platicarlas, comentarlas este, y luego correr a la que sigue y métete el café y vela y ríete y convive y siéntela. Pues eso no cambia con nada, ¿no? Entonces sabemos cómo están los tiempos. Afortunadamente todo parece indicar que volveremos a un macabro en salas este año y eso nos va a traer también una nueva vitalidad. Esta pausa fue eso una pausa. No dejamos de tener macabro o mejor dicho no dejamos ganamos una nueva experiencia con Macabro en, en línea pero ahorita pues ya a prepararse y, y a correr y dar codazos y desgreñarnos para entrar a las salas del Macabro 20
2: de hecho sí sí, sí. habrá presencial y habrá Macabro en línea no que eso es eh, es justamente lo que se gana no en la posibilidad de tener eh, digamos una versión eh, digital de, del festival que dentro de todo este pues de, esto, de toda esta tragedia, porque eso es lo que fue, si podamos rescatar ¿no? algunas de las cosas buenas que se dieron, y pues esa es una de ellas. Gracias nuevamente José Luis, de verdad, eh, yo estoy muy agradecida por tus palabras y por habernos compartido también, como dice Cassandra toda esta cantidad de información y el análisis de las películas, y bueno, yo, yo sé perfectamente que, que eres un gran profesional del cine. Un honor tenerte por acá.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias, de verdad, el honor es mío, este... Y vengan otros 20 años. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Edna.
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Sesiones del Macabro.
1: de terminar esta sesión macabra nada más para eh, ponerle la cerecita al pastel cuáles son las redes sociales del festival para que la gente que pues ya está sedienta de esta edición número 20 de Macabro sepa pues todo lo que viene está pendiente de la programación y de posibles cambios que llegasen a ocurrir dependiendo de los semáforos epidemiológicos y demás cosas. ¿Cuáles son las redes sociales de Macabro?
2: Las redes sociales de Macabro son eh, Macabro Fitch en Instagram, Twitter y
1: Facebook. No se les olvide, ahí
2: pueden checar eh, toda la información muy pronto. Ya empezaremos también a contarles de eh, la programación de este año. Y bueno, de todos los eventos especiales, como bien dices, de también, pues todos los avisos que se eh, den en torno a, a, al semáforo, ¿no? Todavía estamos en pandemia, todavía no podemos regresar al 100% como quisiéramos, pero sí celebro mucho que podamos hacer estas funciones ya presenciales, y bueno, también no se pierdan todo lo que vamos a hacer en streaming, ¿no? que, que todavía vamos a tener varias cosillas por ahí, que sé que va a ser eh, del interés y del gusto de toda la banda macabra. Les recuerdo una vez más las redes sociales, eh, Macabro Fitch en Instagram, Twitter
1: y Facebook. Perfecto, no se lo pierdan, y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Sesiones del Macabro Conmemorando 20 años del Festival de Cine de Horror Más importante en México <música> Producción <música> Cassandra Vicario Conducción Edna Campos Y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias Por su atención ha ha ha.